0: Kopf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse jede Woche bei Detektor FM. Sex Cells. Das gilt auch für die Regenbogenpresse, so berichten sie gerne ausführlich über das Sexleben der Prominenten. Davon lassen sie sich nicht abhalten, auch wenn es eigentlich nichts zu berichten gibt. So auch die Zeitschrift Prima Woche. Die berichten über eine angebliche peinliche Sexbeichte der norwegischen Prinzessin Mette Marit und die Überschrift könnte nicht weniger passen. Über diesen Artikel und die Arbeitsweise der Regenbogenpresse spreche ich mit Moritz Schermark von Top voll Gold. Schönen guten Tag Moritz. Hallo. Die Prima Woche titelt Peinliche Sexbeichte. Ich finde allerdings in dem Artikel verzweifelt keine Beichte von Mette Marit.
1: Du? Nee, da geht es mir ganz genauso wie dir, da sind wir wirklich einer Meinung. Also es geht schon um Sex, dass da hat die, die Prima Woche nicht unbedingt gelogen, aber peinlich ist das nun wirklich alles nicht. Ich finde es im Gegenteil ganz ehrenwert, was da über so, so über Mette Marit berichtet wird.
0: Du sagst es nämlich gerade, Mette Marit spricht zum Beispiel über Prostitution und falsche Schönheitsideale, also wirklich positive Dinge. Sollte sie für ihre Ehrlichkeit nicht eigentlich eher gefeiert werden als verurteilt werden?
1: Ja genau, also die Dinge an sich sind jetzt nicht unbedingt positiv, wenn man an Prostitution vielleicht denkt, aber dass sie darüber spricht und darüber aufklärt, in einem Vortrag das Ganze thematisiert, das ist völlig positiv zu bewerten. Also die Prima Woche hat sich so ein, so ein Vortrag, über den auch andere Medien berichtet haben, also den gab es tatsächlich von der norwegischen Kronprinzessin eben vorgenommen. Da hat sie verschiedene Dinge gesagt. Also da ging es einmal darum, dass sie es wichtig findet, dass man offen mit Kindern über Sexualität und sexuelle Gesundheit spricht. Hintergrund dazu ist, dass Mette Mare seit 2006 Vertreterin der Vereinten Nationen bei Uni-AIDS ist, also beschäftigt sie sich mit HIV-Bekämpfung und Aufklärung. Da kann ich nun wahrlich nichts Anrüchiges und nichts Peinliches entdecken. Dann hat sie auch thematisiert oder kritisiert, dass in der heutigen Gesellschaft ein schreckliches Bild in Medien gezeichnet wird mit Schönheitsidealen, die die Kinder und Jugendliche eigentlich nur verstören können, die nie erreichbar sind für viele Kinder und Jugendliche und so weiter. Da warnt sie eben auch davor, dass das wahrlich keinen guter Einfluss auf Jugendliche und Kinder ist. Auch da würde ich sagen, gut gemacht, Mette Marit. Kein Grund zur Kritik. Und trotzdem kommt sie dann eben auf die Titelseite der Prima Woche mit einer peinlichen Sexbeichte. Das ist einerseits irgendwie fies und gemein und andererseits dann auch wirklich ja irgendwie fast genau das Gegenteil von dem, was Mette Marit mit ihrem Vortrag erreichen wollte. Das ist dann so ein bisschen das Verwerfliche an diesem Beitrag.
0: Zumal ich finde, wenn man das so liest, dann hört sich das so an, als würde die Zeitung eigentlich Mette Marit wirklich verurteilen für das, was damals passiert ist. Dabei haben wir das Ganze auch schon zu ihrer Hochzeit 2001 eigentlich mal durchgekaut gehabt. Wir wissen, Bescheid, dass ihre Vergangenheit belebt war. Was würdest du sagen, was sagt das über das Frauenbild der Prima-Redaktion aus?
1: Der Artikel-Einstieg ist wirklich irgendwie ganz, ganz schrecklich vor dem Hintergrund, und worüber wir gerade eben gesprochen haben, was dann so später im späteren Artikel folgt, also die HIV-Bekämpfung, die Aufklärung, das, das Schönheitsideal, das sie kritisiert und so weiter. Ich zitiere da mal ganz gerne den Artikel-Einstieg, der geht nämlich folgendermaßen. Sie ist eine Frau aus dem Partyvolk, feierte viel, in Klammern, im Drogensumpf des 89.000 Einwohnerstädtchens Christian Sand, ging so einiges und studierte wenig. Ein Großteil ihrer Jugend kann sie nur verschwommen im Rausch wahrgenommen haben, dann wird noch ein der von ihrem Sohn Marius erzählt, der angeblich das Ergebnis eines flüchtigen Bettlakenverhältnisses mit einem nicht ganz koscheren Mann und so weiter ist. Also da wird wirklich alles alles Anrüchige, was man irgendwie so ansatzweise in der Biografie, in der Vita von Bette Marit finden kann, wird da breit ausgewälzt. Naja, und dass eine Frau dann eben auch mit, mit 24 Mutter wird, ein Verhältnis hat, das dann irgendwie nicht-ehelich ist, also ein nicht-eheliches Kind, da das Endergebnis dieses Verhältnisses ist, das ist nun heute wirklich nichts Schlimmes mehr. Es wird aber natürlich skandalisiert, in ähm, diesem Satz, dass sie ein Großteil ihrer Jugend nur für Schwommen im Rausch wahrgenommen haben kann. Das klingt ja wirklich, als wenn es nicht nur ein Lotterleben gewesen sein soll, was Mette Mare da gelebt hat, sondern irgendwie kurz vorm Drogentod. Das ist schon ganz bemerkenswert.
0: Ich habe es jetzt schon gesagt, ich finde, sie wird da wirklich äh, auch ganz schön stark kritisiert und verurteilt. Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, dass der Prinz von Norwegen im Mittelpunkt steht und wir reden über seine wilde Jugend und vielleicht auch vorehelichen Sex. Meinst du da, die Prima-Woche würde ihn genauso verurteilen und genauso darüber schreiben?
1: Na, vermutlich natürlich nicht. Die, die Frage ist natürlich völlig berechtigt. Es gibt schon in den Königshäusern immer mal wieder auch Leute, wo so ein bisschen geschielt wird von den Redaktionen. Auch bei Männern ist das nicht so ein riesen Frauenheld, ist der überhaupt treu, aber da ist dann eben das Wort Frauenheld fällt dann eher anstatt irgendwie ein flüchtiges Bettlakenverhältnis. Das ist schon wichtig, dass das Frauenbild in der, in der Regenbogenpresse allgemein und in der Prima Woche jetzt im Speziellen, im aktuellen Fall, es ist, ist natürlich nicht unbedingt aus diesem Jahrtausend, sondern eher aus dem letzten. Und jemand wie Mette Mare, die dann tatsächlich eine etwas bewegtere Vita hat, was ja auch durchaus mal von Vorteil sein kann, wird dann... Eher kritischer gesehen definitiv in der Regenbogenpresse als, als jemand, der aalglatt ist. Und ähm, es gibt sicherlich einen Unterschied zwischen Mann und Frau, in was die Beurteilung dieses, dieses Lebens da angeht.
0: Zum Abschluss sprechen wir nochmal drüber, kann sie denn jetzt was dagegen tun? Also, Mitte Marit, was gegen diesen Artikel und diese unterschwelligen Vorwürfe?
1: Ah, schwierig, würde ich sagen. Also die Prima Woche hat da so einen kleinen Kniff noch eingebaut im Artikel, ähm, wenn sie dagegen vorgehen wollen würde, was wären da die Angriffspunkte, die Sexbeichte? Ich würde sagen, das kann man schon so machen. Ähm, es geht schließlich schon in dem Vortrag, den Mette Marit gehalten hat, um das Thema Sex und, und sexuelle Krankheiten, sexuelle Gesundheit. Das peinlich wäre dann vielleicht noch der andere Angriffspunkt und da hat dann die Prima Woche eben einen kleinen Kniff eingebaut. Sie schreibt nämlich, dass es ja gar nicht so einfach sein dürfte, das umzusetzen, was Mette Marit fordert. Also mit den eigenen Kindern mehr über Sexualität und sexuelle Gesundheit zu sprechen. Denn das schreibt dann das Heft, was ist Kindern schon peinlicher, als mit den eigenen Eltern über Sexualität und den eigenen Körper zu sprechen. Aus diesem Baustein baut die Redaktion dann eben diese peinliche Sexbeichte-Überschrift zusammen. Das ist mal wieder ganz klug gemacht und auch frech gemacht. Ich glaube, das wird schwer dagegen vorzugehen.
0: Prinzessin Mette Maritz setzt sich für Aufklärung über Sexualität und Körperbilder ein. Die Prima Woche macht daraus eine peinliche Sexbeichte. Über Frauenbilder in Boulevardmedien habe ich mit Moritz Czermak vom Medienblog Topf Voll Gold gesprochen. Vielen, vielen Dank, Moritz.
1: Ich danke auch. Topf Voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM.